0: Hoy tengo el placer de tener a un invitado experto en los mercados financieros para que nos dé una visión de cómo está el sector industrial en la actualidad. Ricardo González tiene trayectoria en el fondo de inversión GPM Broker, fundador de Esbolsa y el autor del libro del Código de Wall Street, cuyo referente es Stan West. Además, es un habitual de los medios de comunicación. Hola Ricardo, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Un placer.
0: Muchas gracias por tu predisposición en participar en el podcast Echando Virutas. Antes que nada, ¿cuál es tu filosofía de inversión, Ricardo? ¿En qué se basa?
1: Pues eh, siempre a la, a la hora de invertir eh, buscamos invertir en compañías que lo estén haciendo bien, que se estén comportando bien y con una vocación de inversora eh, de medio plazo y que al final no estamos eh, un año o dos años o tres años en una compañía, sino que estamos invertidos en una compañía mientras su cotización lo está haciendo bien. Huimos de compañías pues, que, por la razón que sea, eh, tiendan a depreciar su cotización porque generan pérdidas a los inversores. Y lo que buscamos es eso, no, compañías que tiendan a apreciarse en el medio plazo para eh, conseguir, obviamente, un beneficio en nuestras inversiones.
0: Sí, que de alguna manera están fuertes ¿no? y, y, y que están en, un, en una posición eh, alcista de alguna manera, entiendo.
1: Efectivamente, eh, por hacer un símil de, con la industria, ¿no? que es un poquito de lo que trata el podcast, pues eh, estar eh, invertidos en, en industrias ¿no? que, que lo estén haciendo bien o, o compañías, pues cuyo producto no sea favorable ¿no? si al final eh, eh, también otra cosa que, que buscamos son compañías no solo que estén revalorizando sino que se estén revalorizando más que el promedio del mercado. Eh, imaginemos, por ejemplo, que el mercado pues, sube un 2, un 3, un 4%. Nosotros buscamos compañías no solo que estén subiendo ese 2, 3, 4%, sino que estén subiendo un 6, un 7, que estén subiendo más. Y al final esto es lo que buscamos, ¿no? Ser exigentes con los lugares en los que destinamos nuestras inversiones y tratar de obtener plusvalías con ello.
0: Muy interesante, Ricardo. Y ahora que hemos empezado este, este nuevo ejercicio, el 2022... ¿Cómo es el mercado para este año? Algunos expertos dicen que viene frío en las bolsas. ¿Eso puede ser verdad?
1: Bueno, eh, frío en las bolsas eh, siempre puede haber, ¿no? Igual que también puede haber mucha calor. Eh, no, 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 no somos adivinos, a ver, no somos adivinos. Sí que es cierto que vivimos de un ejercicio 2021 que ha sido muy rentable en los mercados y ha sido extraordinariamente tranquilo, en gran parte eh, debido pues, a las intervenciones de los bancos centrales y de cara a este 2022 estamos viendo como los bancos centrales pues están levantando un poquito el pie del acelerador, ¿no? En lo que son esas medidas de estímulo y esto está ocasionando pues eh, subida en los rendimientos de la renta fija, es decir, para todo aquel que no sea experto en los mercados, eh, hasta el momento habían pocas alternativas a lo que era la renta variable, el invertir en bolsa eh, a la hora de invertir y... Con estas políticas que estamos viendo en este inicio de 2022, pues cada vez es más probable que existan alternativas. Por lo tanto, en mi opinión, este 2022 va a ser más volátil que el pasado ejercicio 2021. Y cuanto más volátil va a ser, va a depender un poquito de la estrategia de los bancos centrales y cómo esas alternativas de inversión pues aumentan su atractivo
0: o no lo aumentan. Como saben nuestros oyentes, el podcast de Echando Virutas hablamos sobre el sector industrial y, como no, me gustaría saber tu visión actual sobre el sector en general y, sobre todo, en concreto, el automovilístico.
1: Bueno, hay que tener en cuenta, para las personas que nos escuchen y que no entiendan mucho de los mercados financieros, que los mercados financieros no muestran la realidad actual de una industria, sino las perspectivas que tienen a futuro sobre esa industria. Teniendo en cuenta esto, eh, si eh, digamos, desgranamos lo que es la industria, por ejemplo, en los sectores automovilísticos, como el que comentas, ingeniería industrial o industria en general, eh, el que mejor, lo que mejor está funcionando ahora mismo son los sectores automovilísticos. Pero, ojo, no todas las automovilísticas están funcionando bien. Esto se debe en gran medida en que vimos, tras el estallido del COVID, que hubo como un cambio ¿no? en la percepción de la gente sobre lo que era, eh, digamos, socialmente responsable, los criterios ESG que se conocen eh, actualmente, ¿no? Y eso dio un gran impulso a las empresas que fabricaban coches eléctricos o componentes de coches eléctricos. Esto es algo que ya se empezó a ver justo en el estallido de la pandemia y que se ha venido pues eh, manteniendo no con el paso... Con el paso de los meses. Así que diferenciaría ¿no? un poquito lo que descuentan los mercados de lo que es una automoción más tradicional, ¿no? de combustión y demás, que ya parece que los mercados descuentan como que eso es agua pasada y están centrados más en lo que es la automoción eléctrica. Esto es lo que descuentan los mercados, ¿no? Y hacia dónde está yendo el dinero actualmente dentro de, de lo que es el sector automovilístico. Esto, ¿no? También hay que tener en cuenta que, aunque los mercados descuenten escenarios futuros, no siempre aciertan. Hay veces que descuentan un escenario más probable eh, de cara a los próximos años y que después de ese escenario pues por la razón que sea, termina por no darse, ¿no? Hace poco pues, tuvimos la sorpresa del, del COVID, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, a grandes rasgos, yo me, para mí el movimiento más destacado en los últimos meses desde el estallido del COVID ha sido ese. ¿no? Eh, la gran cantidad de entrada de flujos monetarios que ha tenido eh, a nivel eh, industrial todo lo que tiene que ver con la automoción eléctrica y que se ha olvidado un poquito más de lo que es la automoción eh, tradicional, ¿no? de combustión interna y por ahí al menos es lo que descuenta el mercado que va el futuro. Si después se cumple o no, pues eh, es algo que veremos.
0: Sí, iremos viendo cómo sigue avanzando todo lo que es el tema eléctrico en la automoción. ¿no? Eh, ya concretando más un poco, eh, me gustaría eh, ver tu punto de vista, que analizases brevemente dos cotizadas españolas que todos los del sector industrial conocemos como Cia Automotive y Gestamp. ¿Cómo las ves actualmente?
1: Pues fíjate, eh, a ver, están funcionando bien, ¿vale? Sobre todo Cia Automotive, su comportamiento es alcista, es decir, es un valor que tiende a generar plusvalías a sus inversores, al menos durante el último año. Pero eh, tienen como un lastre ¿no? que, que veo yo y que probablemente se, de, se deba al efecto mercado, eh, pertenecen al, al mercado español. Eh, yo que analizo pues, automovilísticas, no solo de España, sino de, de todo el mundo, hay automovilísticas con mucho mejor aspecto, con mucha más fuerza técnica ¿no? que el propio mercado español. Pero bueno, centrándonos en estas, en estas dos para lo mal que está la bolsa española, para lo mal que está la bolsa española, que es un mercado que está teniendo a depreciarse, por lo menos estas dos cotizadas aguantan el tipo. En el caso de FI Automotive sí que vemos una tendencia alcista más clara. En el caso de Gestamp, el comportamiento es más lateral. Esto desde un punto de vista técnico, después desde un punto de vista eh, más interno, aunque probablemente haya gente que conozca más la situación que yo, me llama la atención lo que te decía, ¿no? que eh, a pesar de que el sector automovilístico está funcionando muy bien en todo el mundo, eh, estas cotizadas, aunque están haciéndolo bien, no lo están haciendo tan bien como otras eléctricas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, o se todos viene a la cabeza Tesla, ¿no? Es una, es una barbaridad lo que está subiendo y muchas veces se suele hablar, ¿no? De, oye, pero con la cantidad de coches que vende, ¿cómo puede ser este, tener esta capitalización del mercado y demás? Eh, puede, ¿Puede llegar a sí. ser,
0: Ricardo, una burbuja lo de Tesla?
1: A ver, burbuja... Se habla mucho de que sea una, una burbuja. También hay que tener en cuenta que las burbujas por sí no son malas desde un punto de vista de la inversión. Las burbujas son oportunidades de inversión. Lo que es malo de las burbujas es no saber salirse a tiempo. Eso es lo que es malo de una burbuja. Si te has invertido en una burbuja, no saber salirte a tiempo. Eh, pensemos que el cambio de paradigma ¿no? del que hablaba anteriormente eh, ha, sido, ha sido muy drástico ¿eh? a raíz de la, del estallido del COVID. Y pequeñas compañías, por ejemplo, nos viene a la cabeza Moderna, que era una pequeña compañía farmacéutica, ¿vale? Eh, a raíz de pues, eh, tener una vacuna para el COVID, subió muchísimo su cotización. Tesla puede que haya sucedido lo mismo, ¿no? Que haya tenido la suerte de estar en el lugar adecuado justo en el momento adecuado. A lo mejor este mismo eh, invento hace... 20 años no habría tenido futuro. Y en cambio, pues a raíz de los cambios sociológicos que hemos tenido, también cada vez eh, las nuevas generaciones están más familiarizadas con las nuevas tecnologías, pues eh, hace que se vean con buenos ojos. Tan, tanto es así, que fíjate, compañías como Tesla, eh, más allá de analizar sus fundamentales, no sus números, Queda como hasta bonito, ¿no? Para, para muchas compañías gestoras decir, no, es que tenemos Tesla en, en cartera, tenemos, eh, miramos hacia el futuro y solo por dar esa sensación, ¿no? De mirar hacia el futuro, pues ya le entran flujos monetarios. La cotización de Tesla es alcista, es decir, si somos inversores, es un valor que hay que mantener. Ahora bien, esto no significa que Tesla vaya a ser siempre alcista. En algún momento, pues eh, vendrá un cambio de modas o una compañía... Que haga los vehículos mejor que ellos. Podemos tener, por ejemplo, el ejemplo de Nokia, una compañía que probablemente la mayoría de gente que escuché el podcast conozca, ¿no? Era prácticamente el líder indiscutible en lo que era la telefonía móvil eh, a principios de siglo. Eh, uh -huh. Prácticamente nadie discutía, ¿no? Ese liderazgo de Nokia. Pues Nokia lo hizo muy bien durante ese periodo, pero después, pues eh, vinieron ya los smartphones, apareció Apple, etcétera, y no supo adaptarse, ¿no? A esa realidad esa nueva demanda que tenía la sociedad y dejó de funcionar bien y estuvo o sea llegó a estar con problemas bastante bastante serios de hecho si no recuerdo mal creo que la adquirió microsoft si no si no recuerdo mal eh, hace hace unos años por lo tanto actualmente tesla está como digo en el sitio adecuado en el momento adecuado pero yo dudo mucho que sea el líder indiscutible de la industria durante décadas, como ha sucedido pues, eh, con grandes gigantes automovilísticos, ¿no? sucedió con Ford, sucedió pues, con General Motors, con Chrysler, etcétera, que se pasaron muchos años liderando la, la industria automovilística. Ahora mismo, con la tecnología, todo avanza mucho más rápido, muchísimo más rápido. Y un líder que antes duraba décadas, ahora lo vemos que dura... A lo mejor un lustro, como mucho, y después ya hay otra tecnología que le que avanza y esto pues, eh, viene ¿no? de la mano de los cambios ¿no? sociales que tenemos y de la tecnología que va mucho más rápido.
0: Así es, vivimos en un mundo cambiante en el cual no solo el gráfico tiene que acompañar, sino los fundamentales también. Así que muchas gracias Ricardo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, pues me podéis encontrar en mi web, eh, web en mi escuela de, de bolsa, que es esbolsa.com, ahí podéis ver los gráficos de diferentes compañías, podéis consultar los gráficos de los sectores industriales para ver qué tal están yendo, también eh, escribo periódicamente en un blog personal que se llama losmercadosfinancieros.es y por supuesto a través de Twitter, mi Twitter es arroba Ricardo Esbolsa.
0: Perfecto, Ricardo. Además, incluir y puntualizar el libro del código de Wall Street, el cual me lo he leído y considero que es una, una de las variantes, una posible estrategia de inversión a tener muy en cuenta, de las cuales yo me siento muy cómodo, ¿no?
1: Pues, pues eh, sí, sí, te lo, te lo agradezco y me, me alegra que te haya gustado, ¿no? Al final, el mundo de las inversiones muchas veces nos creemos que es muy complicado, ¿no? Y en ese libro, pues trato de transmitir cómo, eh, pues, utilizando el sentido común y la lógica, se puede sacar partido de los mercados.
0: Pues muchas gracias, Ricardo. Sé que andas a todo trapo, así que te dejo y veremos cómo va avanzando el 2022.
1: Gracias a ti, Kerr, por la invitación. Un abrazo.
0: Un abrazo. Interesante el capítulo de hoy, es un tema que me interesa mucho, cómo funcionan los mercados financieros, y en concreto la actualidad del sector industrial y espero que para vosotros haya sido también de interés. Muchas gracias por escuchar una vez más Echando Virutas y os agradecería que recomendéis, compartáis e incluso valoréis este episodio para poder seguir ampliando el número de invitados que puedan aportar valor. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.